0: nghe cho con biết chờ và nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước Chúng ta đã đề cập về sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời Trong episode đoạn 1, câu 8, câu 10 Tôi xin nhắc lại cho các bạn phân đoạn này Mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta Cùng với mọi thứ khôn ngoan, thông sáng Khiến chúng ta biết sự màu nhiệm của ý muốn Ngài Theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng Nhưng từ Ngài để làm sự định trước đó trong khi kỳ mạng hội hiệp muôn vật lại trong đấng Christ cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất sự màu nhiệm trong kinh thánh có nghĩa là Đức Chúa trời khải thị về một điều gì mà trước đây Chúa chưa được tỏ ra có hai điều liên hệ đến sự màu nhiệm trong kinh thánh tăng ước thứ nhất nó không được khám phá bởi những phương tiện của con người vì nó luôn luôn là sự khải thị từ trời Thứ hai, nó được khải thị vào một thời điểm đặc biệt. Bây giờ không còn che đậy. Nó bày tỏ đủ chi tiết, sự kiện để có thể biết được. Thưa các bạn, sự màu nhiễm là một điều nào đó mà Đức Chúa Trời chưa khải thị trước đây, nhưng bây giờ được khải thị cho chúng ta. Những điều trong episode đoạn 1 từ câu 8 câu 10 là sự màu nhịm tuyệt vời mà nó chưa khải thị trong cụ ước. Sự mầu nhiệm của ý muốn ngài là gì? Trước nhất, đó là điều được khải thị với mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Nó không phải là một chuyện đơn giản như đánh dần A, B, C. Tôi thích khi đọc một số sách của nhiều hội thánh và cá nhân viết về điều được gọi là tinh lành đơn giản. Tôi cảm tạ Chúa về những người viết sách để nói về sự đơn giản của tinh lành và họ có thể hiểu. Tôi cảm ơn họ bởi vì đó là điều nên làm. Tiến sĩ Ironside thường nói rằng, Hãy để bánh ở ngăn tủ thấp nhất, nơi mà trẻ con có thể lấy được. Có một tin lành đơn giản, nhưng tôi xin thưa với các bạn rằng, có sự màu nhiệm và khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà các bạn và tôi không thể dọa biết hết được. Chúng ta cần dùng sự khôn ngoan, thông sáng của tâm linh, để chúng ta có thể hiểu được một số điều về mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết những điều này bởi vì giờ đây sự màu nhiệm đã được khải thị, được tỏa ra. Trong câu 10 nói rằng, để làm sự định trước đó, trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Từ ngữ định trước hay còn gọi là thời đại mới mà tôi thích dùng từ ngữ này nhiều hơn giống như từ ngữ sự mạo nhiệm nó thường bị hiểu lầm có nhiều người ngày nay nghĩ rằng đó là một chữ không tốt nhưng đó là một từ ngữ lớn một số người dạy kinh thánh không muốn dùng từ ngữ này bởi vì nó là từ ngữ bị ghét bỏ cũng giống như từ ngữ quyết sự cút chuột thập tự giá là những từ ngữ bị ghét Paulo nói, thập tự giá là sự giúp phạm, nhưng chúng ta không thể nào không giảng về thập tự giá. Kinh Thánh dạy chúng ta về thời đại mới, vì thế chúng ta không nên tránh né đề tài này. Tôi xin nói, trước hết thời đại mới này không phải là một khoảng thời gian. Tại đây, thời đại mới này khác với từ ngữ thời đại. Chúng ta nghe nói nhiều về thời đại ân điển, đó là một khoảng thời gian. Sự định trước hay là thời đại mới mà từ ngữ được dịch với vài phương cách khác biệt. Nó có thể có nghĩa là sự quản trị, một trật tự, một sự sắp đặt, quản lý tài sản. Trong khi dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Anh có nghĩa là kinh tế, nó nhằm sắp đặt một hệ thống có hiệu quả. Nó là phương pháp làm việc. Thời đại mới này có thể thích đứng cho một khoảng thời gian. Nhưng thật sự, nó có nghĩa là phương cách mà Đức Chúa Trời điều hành một việc trong khoảng thời gian. Thí dụ như cách mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho Adam, khác với cách mà Ngài đã sắp đặt với các bạn và tôi. Đức Chúa Trời đối xử với Adam, khác với cách mà Ngài đối xử với các bạn và tôi. Đức Chúa Trời không có dùng cùng một phương cách cho mọi người, nhưng mọi người chỉ nương cậy vào một phương cách. Để được sự cứu rỗi Phương cách mà con người Thực hiện dưới hệ thống của lễ Cũng khác biệt Thí dụ như trường hợp của Abel Dân của lễ cho Đức Chúa Trời Và Abraham cũng làm như vậy Trong thời của ước Thầy Tế lễ dâng chiên cho Đức Chúa Trời Ngài nói Đó là phương cách đúng Nhưng hiện nay chúng ta không còn dâng Con chiên Ở trong đền thờ Trong ngày Chúa Nhật nữa Đó không phải là cách mà chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay. Chúng ta đang ở trong một thời đại khác. Trong episode đoạn một câu mười nói rằng, Để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn. Kỳ mãn hay là thời kỳ trọn vẹn ở đây là gì? Tôi không thể đi vào tất cả mọi giai đoạn đó. Nhưng Đức Chúa Trời đang đi đến thời kỳ mà muôn vật, trên trời và dưới đất đều phục với sự cai trị của đấng Chris kỳ mãn này là khoảng thời kỳ rơi vào một ngàn năm tất cả quá khứ hiện tại và tương lai đang đi đến một thời kỳ mà mọi đầu gối phải quỳ mọi lưỡi đều xưng nhận giê là chúa đó là sự mầu nhiệm được khải thị cho chúng ta trong khi kỳ mãn hội hiệp muốn giật lại trong đấng Chris cả giật ở trên trời và giật ở dưới đất chúng ta học biết điều này về đấng Christ trong Hebrew đoạn 2 câu 8 và đặt mọi vật dưới chân Ngài. Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Giêsu như vậy thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài. Song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. Điều này xác định rõ ràng chúng ta chưa tới thời kỳ đó. Hiện nay chúng ta đang ở trong một thời kỳ khác. Chúng ta đang ở trong một thời kỳ thiếu thốn, nhưng Đức Chúa Trời khải thị điều này cho chúng ta mà nó đã trải qua. Điều này không được khải thị trong quá khứ. Hiện nay, Trời và Đất chưa có hòa hiệp với nhau. Chúng ta đang làm việc theo cách riêng của mình. Và một ngày sẽ đến khi Trời và Đất sẽ hòa hiệp cùng nhau và tất cả mọi sự điều hiệp lại chung nhau trong Đấng Christ. Giờ đây chúng ta đến công việc thứ ba của Đức Chúa Con làm thay cho hội thánh. Đấng Christ ban thưởng cho chúng ta một cơ nghiệp. Trong episode 1, câu 11-12 Ấy cũng là trong ngày mà chúng ta đã nên kẻ giữ phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đón Hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Quýt trước nhất mà được ngợi khen. Tại đây chúng ta đến một lẽ thật tuyệt vời khác. Chúa ban cho chúng ta một cơ nghiệp. Ngài ban thưởng cho chúng ta một điều chúng ta chưa làm xong. Đó là mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời cho mọi người tin nhận được hưởng một phần cơ nghiệp của Đấng Quýt. Sứ đồ Paulo nói ở trong Roma đoạn 8 có bảy lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đồng chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và trong con Tô thứ nhất đoạn 3 có 21 đến 23. Vậy, chớ khoe về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Phaolô, hoặc Apolo, hoặc Sêpha, hoặc Thế gian hoặc sự sống hoặc sự chết hoặc những sự bây giờ hoặc những sự hậu đến hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em anh em thuộc về đấng Christ đấng Christ thuộc về Đức Chúa trời tôi không thật sự hiểu hết tất cả mọi lời tốt đẹp mà Đức Chúa trời làm cho tôi nhưng tôi cảm thấy sung sướng như muốn bay bỗng lên mọi sự thuộc về tôi đấng Christ thuộc về tôi phaolo cũng thuộc về tôi ngay cả sự chết cũng thuộc về tôi. Tất cả là của tôi. Nó thuộc về tôi bởi vì Đức Chúa Trời ban cho tôi. Đấng Christ là của tôi. Đức Chúa Trời là của tôi. Thật là một điều tốt cho chúng ta. Tôi cảm thấy muốn la lớn lên bởi vì điều này quá tuyệt vời. Đức Chúa Trời đã định trước điều này. Ngài xác định như thế. Điều này đề cập đến người được cứu rỗi. Xin nhớ rằng, Đức Chúa Trời không định trước cho bất cứ ai bị hư mất. Ngài định trước cho chúng ta được hưởng cơ nghiệp. Nếu Ngài không định trước nó cho tôi, tôi không bao giờ có được. Đó là điều mà tôi không đáng được hưởng. Nó là phần thưởng từ ân điển của Ngài, không phải từ công trạng của tôi. Đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời mà Ngài thực hiện trên căn bản đó. Nó đúng và tốt nhất. Tại sao như vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời có mục đích cho nó. Các bạn không thể làm điều nào tốt hơn như thế. Trên đây là ba điều tuyệt vời mà Đấng Christ làm cho chúng ta. Ngài cứu chuộc chúng ta bởi quyết Ngài. Ngài khải thị cho chúng ta sự màu nhiệm trong ý chỉ của Ngài. Ngài ban thưởng cho chúng ta một cơ nghiệp. Đó là một điều tuyệt vời. Mà tôi không thể mất Đấng Christ trả một giá Và tôi thuộc về Ngài Bởi vì Ngài đã trả giá cho tôi Tôi xin thưa với các bạn rằng Hội thánh rất quan trọng cho Đức Chúa Trời hôm nay Chương trình nhỏ bé của con người giữa thế gian này Không có quan trọng bao nhiêu Trong khi đó Con người nghĩ kế hoạch của họ quan trọng con người đi quanh quẩn theo chương trình và kế hoạch của mình trong thế gian ngày nay. nhưng các kế hoạch này không kéo dài được bao lâu, không kéo dài đến một trăm năm. cả đám đông này sẽ biến mất đi, nhưng chương trình và kế hoạch của đức chúa trời vẫn còn được thi hành. tạ ơn đức chúa trời về điều đó. Follow viết trong Epheso đoạn một câu mười hai, hầu cho sự vinh hiển của ngài Nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong đấng quýt trước nhất mà được ngợi khen Đây là một trong những lời ngợi khen mà chúng ta thấy xuyên cả thư tín. Các bạn chú ý rằng Phaolô dừng lại và hát ca ngợi Sau khi ông nói cho chúng ta những gì mỗi thân gì trong Đức Chúa Trời ba ngôi đã làm Phaolô vừa nói xong công việc của Đức Chúa Con Kế tiếp Phaolô viết Chúng ta nên ngợi khen Ngài Đức Chúa Trời không hiện hữu để thỏa lòng với những lời chúc của người tin nhận. Người tin nhận hiện hữu cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Khi người tin nhận Chúa ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, người ấy sống đời sống, sung mạng, thỏa lòng và vui mừng. Nhưng nếu các bạn không ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, có sự khó khăn đến các bạn. Sống trong ý chỉ của Đức Chúa Trời làm cho đời sống chúng ta có mục đích và ý nghĩa chúng ta ngợi khen sự vinh hiển của ngài ngày nay chúng ta hiện hữu để ngợi khen sự vinh hiển của đức chúa trời lời ngợi khen này hướng về phía trước về sự đến của đấng cứu chúng ta thấy lời ngợi khen thứ ba liên quan đến công việc của đức thánh linh thưa các bạn khi nhìn về công việc của đức thánh linh chúng ta thấy ba điều thứ nhất ngài đổi mới chúng ta thứ hai Ngài là nơi ẩn náo cho chúng ta. Và thứ ba, Ngài ban cho chúng ta sự xác chứng trong đời sống mới. Bây giờ, xin mời các bạn cùng xem đến phần thứ nhất, Sự đổi mới. Trong Ephesos đồng 1, câu 13. Ấy lại, cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tinh lành về sự cứu rỗi anh em, Ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng rằng Đức thánh Linh là đấng chúa đa Tôi tin rằng phân đoạn này là một phần tuyệt vời trong Kinh Thánh. Nhưng có người nói rằng Phaolô không có đề cập về sự đổi mới ở đây. Thật sự Phaolô có đề cập trong cách lạ lùng, bởi vì chúng ta vừa qua phần nói về công việc của Đức Chúa Trời cho chúng ta bởi Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Công việc của Đức Chúa Trời hoạch định cho hội thánh. Công việc của Đức Chúa Jesus là cứu chuột hội thánh và trả một giá cho hội thánh. Công việc của Đức Thánh Linh là bảo vệ hội thánh. Trong công việc tái tạo và đổi mới, Đức Thánh Linh làm cho tội nhân nghe và tin nhận trong lòng, làm cho người đó trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói rằng: "Các ngươi phải sanh lại." Trong sách Giăng đoạn 3 câu 7. Làm cách nào chúng ta được sanh lại? Văn giải thích trong tin Lành Giang, đoạn 1, câu 12 Nhưng hệ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chúng ta chỉ cần tin nhận danh Chúa giêsu xu nói, ấy lại cũng trong ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật. Nghe không có nghĩa là chỉ nhận những âm thanh của lời nói, nhưng nghe với sự hiểu biết, Follow viết trong thư Corinto thứ nhất, đoạn 1, câu 22 đến 24. Và đương khi người Judah đòi phép lạ người r tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá là sự người Judah lấy làm xấu, dân ngoại cho là dồ dại. Song le, về những người được gọi, bất lượng người Judah hay người r thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời. Và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ai là người được gọi? Đó là người nghe với sự hiểu biết. Đức Chúa Trời kêu gọi. Nó không chỉ nghe bằng lời, Nhưng đó là sự kêu gọi bởi Đức Thánh Linh Làm cho những lời trở nên thực hữu. Trong Roma đoạn 10 có 17 nói rằng, Như vậy, Đức tin đến bởi sự người ta nghe, Mà người ta nghe là khi lời đấng Christ được rao giảng. Người được kêu gọi là người nghe lời của Đức Chúa Trời và đáp ứng lại. Kế đến, điều gì xảy ra? Fiora giải bài như sau. Trong Fiora thứ nhất, đoạn 1 có 23. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời được giảng ra hay bởi người ta đọc trong kinh thánh? có nhiều người nói rằng chúng tôi đã nghe đã đọc rằng chúa Giêsu chết thai cho tội nhân nếu ai tin ngài sẽ được cứu rỗi các lời này không có nghĩa gì đối với tôi nhưng nếu người nào nghe hay đọc đến sứ điệp này và đức thánh linh tác động trong lòng người ấy người ấy tiếp nhận lấy ngay giờ phút đó người tin nhận đấng christ người ấy được sự đổi mới tin nhận là bước Kế tiếp sau khi nghe, ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi nghe đạo chân thật. Đây là sự giải thích tốt nhất về ý nghĩa của việc được sanh lại mà tôi biết trong lời của Chúa. Các bạn nghe lời của lẽ thật, tin lành của sự cứu rỗi, tin mừng về sự giải cứu, và các bạn cần đặt đức tin vào Đấng Christ Tôi mong ước rằng, khi các bạn nghe, các bạn có sự đáp ứng trở lại bằng sự tiếp nhận. Phaolô lô nói tiếp: Ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Khi các bạn nghe và tin, các bạn được ấn chứng của Đức Thánh Linh, hai việc đó xảy ra cùng một lúc. Việc báp-têm bằng Đức Thánh Linh xảy ra khi nào? Các bạn được làm phép up tem bởi Đức Thánh Linh ngay giờ phút các bạn tin cậy Đấng christ Các bạn cũng được ấn chứng của Đức Thánh Linh trong giờ phút các bạn tin cậy Đấng christ Đức Thánh Linh mở lỗ tai để nghe và sau đó Ngài ghi khắc Đức Tin. Bước kế tiếp của Ngài là ấn chứng cho người tin nhận. Chúng ta thấy ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp nhau trong công tác cứu rỗi tội nhân. Đức Chúa Trời hoạch định chương trình Đức Chúa Con thực hiện công tác qua việc chịu chết trên thập từ giá Đức thánh Linh mở lòng tội nhân tiếp nhận bởi Đức Tin Ngài làm ấn chứng khi tội nhân tiếp nhận Đức Chris. Có hai mục đích trong việc ấn chứng của Đức thánh Linh Ngài ghi khắc ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong lòng và chứng thực người tin nhận Các bạn biết là trong con dấu đóng trên các văn kiện giấy tờ, con dấu có một hình ảnh biểu tượng trên đó. Tôi nghĩ đó chính là những gì mà Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc trong lòng của người tin nhận. Trong sách Tính Lành Văn, đoạn 3 câu 33 nói rằng, Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài, thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Rõ ràng lời này cho biết là Đức Chúa Trời ghi khắc trên người tin nhận Chúa. Mục đích thứ hai của ấn chứng là ghi nhận chủ quyền. Như trong sách ti Mưu Thế thứ Nhi, đoạn 2 câu 19 nói rằng, Tuy vậy, nền bền vững của Đức Chúa Trời sẽ đặt vẫn còn nguyên. Có mấy lời như ấn đóng rằng, Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, lại rằng phàm người nào kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự ác. Sự kiện này làm cho các bạn được sự an ninh nhưng nó không có nghĩa rằng các bạn có thể sống trong tội lỗi. Nếu các bạn kêu cầu danh Chúa, thì phải tránh khỏi sự gian ác. Nếu các bạn không có bằng chứng này, các bạn chưa phải là người đổi mới, chưa được ấn chứng. Đức Thánh Linh là ấn chứng cho sự bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta. Chúng ta được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Khi ngày đó đến, Đức Thánh Linh sẽ đưa chúng ta đến với Đấng Christ. Thật là điều tốt lành khi có ấn chứng như thế. Tương tự như việc chúng ta thích gửi thư bảo đảm, bưu điện có đóng con dấu trên đó và bảo đảm rằng thư được chuyển đến người nhận. Giờ đây chúng ta đến công việc thứ ba và là công việc sau cùng của Đức Chúa Trời. Đó là Ngài Bảo vệ Hội Thánh. Mời các bạn xem trong đoạn 1, câu 14. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuột lấy những kẻ Ngài đã được, để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Của cầm hay tiền đặt cọc là số tiền mà các bạn trả trước để bảo đảm rằng các bạn sẽ mua tài sản đó. Nó có nghĩa rằng các bạn hứa sẽ trả tiền đầy đủ tiếp theo đó. Tức Thánh Linh là của cầm đặt cọc cho chúng ta. Ngài được ban cho như một số tiền bản chứng Rằng có nhiều phước hạnh thuộc linh sẽ đến. Chúng ta đã thấy rằng chúng ta có cơ nghiệp và có nhiều cơ nghiệp sẽ đến. Đức Thánh Linh là của cầm và sự bảo đảm cho chúng ta. Chúng ta ngợi khen sự vinh hiển của Ngài trong tất cả những điều này. Đây là lời ngợi khen thứ ba trong đoạn này. Như chúng ta đã thấy, Paulo có lời ngợi khen sau khi suy xét về công việc của mỗi thân vị trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Đây là lời ngợi khen vinh hiển của Đức Chúa Trời, rằng Đức Thánh Linh tái tạo đổi mới chúng ta, Ngài trở nên nơi ẩn náo và ấn chứng cho chúng ta, và ban cho chúng ta sự xác thực. Paulo ngợi khen tất cả lẽ thật vinh hiển này. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đời sống tôi và các bạn là những người tin nhận Chúa giêsu Chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống của mình. Xin Chúa cho tôi và các bạn luôn bước đi trong Đức thánh Linh và để đời sống của mình ở trong sự dẫn dắt của Ngài. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
2: ngày đêm bước bước đi vững an hằng nói theo dấu chân ngài chăm chú đông bước đi bước đi xuống đàng đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi băng sườn đêm ngày bước 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 đi theo gót Giêsu chọn đường Giêsu Giêsu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt núi cao, dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo, đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước, bước bước đi theo con Giêsu chọn đường quyền gần. Hơn với Giêsu ngài ơi, ngày đêm bước bước đi vững an. nhìn trăm trăm dấu chân ngài đi tới, đồng bước đi bước đi xuống đàng. Đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng xương. Đêm ngày bước 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 đi theo con Giêsu tròn.